Bienvenidos a un episodio más del programa Desde el Púlpito. Avanzamos en nuestro estudio verso por verso del Evangelio de Juan. El tema de hoy es titulado Jesús, Pedro y el discípulo amado. Con ustedes el pastor Jonathan Gallardo. En realidad este es un día muy emocional para mí. En el sentido de que terminamos el Evangelio del Juan hoy. Así es que después de tres años hermanos, amén, ya algunos dicen amén Otros no sé por qué están diciendo amén tan fuerte Pero entiendo, pero gracias a Dios que realmente durante todo este tiempo Su palabra nos ha formado, nos ha instruido, nos ha enseñado bastante y Agradezco a todos ustedes los que estuvieron aquí desde el inicio de you know, cada domingo no es que vienen por mí pero que, que se disciplinaron en estar en estudiando entendiendo la importancia secuencial de un estudio predicación expositiva todos los domingos verso tras verso verso tras verso simplemente deseando su palabra más y hoy Volteamos entonces por última vez, bueno no, por última vez en la historia de la iglesia Pero mínimo en la serie de Juan, volteamos por última vez a Juan capítulo 21 Y terminamos el evangelio, más bien el escritor Juan termina el evangelio De una manera fascinante para algunos es anticlimática pero, pero para muchos esto es una de las mejores finales que podemos ver en un evangelio porque nos recuerda como discípulo en qué creemos y por qué creemos. Desde el inicio del evangelio de Juan el intento y el esfuerzo y el propósito como hemos estudiado domingo tras domingo es que Juan nos quería enseñar a Cristo, nos presentó a Cristo el Hijo de Dios, el Dios encarnado, el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros y habita en medio de nosotros, nos demuestra la persona hermosa de Cristo Jesús y nos da certeza de que todo lo que se escribió acerca de este personaje, acerca de este hombre es verdad. Fíjate cómo empieza, vamos a empezar en el versículo 23 que es un poco abrupto pero Entendemos el contexto en el versículo 23 por eso le, el dicho se pro, propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría pero Jesús no le dijo que no moriría sino si yo quiero que se quede hasta que él venga a ti que versículo 24 este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto y sabemos que su testimonio es verdadero y hay también muchas otras cosas 
que Jesús hizo que se escribirían en detalle pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían este final nos demuestra el poder de la palabra de Dios mientras estudiábamos la vida de Pedro al final y Juan y el concepto de discipulado Todo discípulo necesita la palabra de Dios y necesita depender de ella con su vida. Si hay una marca que identifica a un discípulo es su amor por la palabra. Si hay una marca que Que identifica la calidad y la vida de santificación en un discípulo. Es su amor, su devoción a la palabra de Dios. Quiero que que veas rápidamente al Salmo. Si puedes brincar un poco al Salmo. Salmo 119. Aquí. Brevemente podemos ver la marca de un discípulo que anhela la palabra de Dios. En el Salmo 119 versículo 25 dice postrada está mi alma en el polvo. O sea tirado no hay respuesta no hay solución y el discípulo dice vivifícame conforme que. Conforme tu palabra no quiero música no quiero grito no quiero concierto no quiero avivamientos no quiero nada más que tu palabra mientras vivo en este mundo que me aflige que me lleva al polvo de la del, del piso mientras estoy destruido Afligido por las circunstancias de todo a mi alrededor. Mientras mi familia me abandona por seguir a Cristo. Mientras mis amigos me me critican por predicar el evangelio. Mientras vivo en esta vida como un extranjero de Dios. Sobre este mundo como un indocumentado espiritual. Mientras estoy aquí y el mundo sigue odiando a Dios. Y el mundo me va a seguir odiando a mí por mi amor a Dios. Mientras que esté en este mundo Vivifícame conforme tu palabra de mis caminos te conté y tú me has respondido enséñame tus estatutos hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas de tristeza llora mi alma fortaleceme Conforme a tu palabra Quita de mí el camino de que de la mentira O sea que la palabra de Dios en medio de un mundo de mentira En un medio de un mundo que que, que vive en oscuridad y que su inteligencia o su inteligencia cultural está envuelta en la oscuridad. 
solamente la luz de Cristo Jesús y su palabra son verdad. Y en tu bondad concédeme tu ley. Versículo 30. He escogido. El camino de la verdad. Que dicen los discípulos hoy en esta mañana. Hemos escogido. El camino. De la verdad. He puesto tus ordenanzas delante de mí. Me apego. No a tus milagros. No a. Tus cosas asombrosas me apego a tus testimonios Señor no me avergüences por el camino de tus mandamientos correré porque tú ensanchas mi corazón y al fin el discípulo sigue diciendo enséñame oh Señor el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Hermano el el, el discípulo desea la palabra de Dios, ama la palabra de Dios y vive por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, porque es verdad, es verídica, no No tenemos ninguna duda de que todos los domingos que estamos aquí cuando abrimos el libro no tenemos ninguna duda de poder pensar y que si no es verdad y que si aquí fallaron o erraron al final de cuentas que no los hombres escribieron la Biblia. Que no un hombre puede fallar, no hay ninguna duda en que la palabra que se nos ha presentado y que se nos presentará hasta que Cristo regrese por su iglesia es verdad. Esto hermano viene a la luz de algo que comúnmente pasa en las iglesias y en el primer siglo no hay tampoco Un exento de esto. Que sucedió cuando Jesús dice. En el, en el versículo 22. Regresando a Juan 21. Cuando Jesús está. Teniendo esta conversación con Pedro. Que estudiamos estas últimas semanas. Y Jesús le dijo. Si yo quiero que él se quede. Hasta que yo venga a ti. Que tú sígueme. Recuerdan Pedro. Se estaba preocupado por. Recuerdan Juan que estaba siguiéndolos. Cuando ellos estaban teniendo una conversación. Y Jesús le dice y que si yo quiero que se quede hasta que yo regrese y que sucedió inmediatamente hubo una confusión Inmediatamente las palabras de Jesús se confundieron, se malinterpretaron Alguien dijo algo que Jesús no dijo y que pasó en el versículo 23 Por eso el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no morirá o que no iba a morir. Escucharon lo que dijo Jesús y malinterpretaron su palabra. Así como en el primer siglo hoy las iglesias y gente 
aún eruditos del Nuevo Testamento han malinterpretado las palabras de nuestro Señor Jesús. Por eso tenemos tantas religiones que claman revelación divina. Aún religiones recientes que, que nacieron en los últimos 200 años han interpretado falsamente o incorrectamente las palabras de nuestro Señor Jesús. Por eso tenemos testigos de Jehová, por eso tenemos mormones, por eso tenemos musulmanes, porque no entendieron las palabras de Cristo Jesús. Juan como buen escritor y testigo fiel entonces inmediatamente que hay esa confusión termina el evangelio corrigiendo esa confusión no permitió que esta confusión se siguiera propagando no permitió que falsedad siguiera adentro de la iglesia. Cuando hay falsedad en la iglesia. Se tiene que erradicar. Se tiene que salir. Se tiene que aclarar. Y es lo que hace Juan. Para que así no haya ninguna duda. De que si Jesús dijo, no dijo, que dijo. Porque si empezamos mal allí hermano. Entonces todo lo demás que Jesús dice aún. En el evangelio de Juan. ¿Qué vamos a decir de eso? Bueno Jesús dijo algo acá y no se cumplió. Entonces cuando dijo algo acá. Posiblemente falló también. Y acá, y acá. ¿Y qué? Se empieza a desbornar todo el evangelio. Entonces Juan dice. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Esto es importante porque hay, vemos un discípulo que ha observado la vida de Cristo de primera mano. Y ha testificado de esta vida delante de todos. Y esto hermano cuando cerramos el evangelio. Estamos realmente enfocándonos en el gran contexto de, de la inerancia de la palabra de Dios. De la validez de la palabra de Dios. Que chiste venir todos los domingos y abrir un libro que no es verdad. Gracias a Dios. Que tenemos la palabra de Dios y no tengo que escribir yo un folleto o una, un magazine para darte a la salida. Para que leas algo extra, para que leas las visiones de Jonathan Gallardo 2023. Para que intentes a entender lo que supuestamente la palabra de Dios dice. No mandamos a cristianos a ir a las esquinas con, con magazines, folletos de visiones extras o revelaciones extras. Tenemos la palabra de Dios y, y cuando te invitamos a que evangelices te llevas la palabra de Dios. No te llevas una atalaya, te llevas la palabra de Dios. Ese es tú. Mayor 
testimonio de la persona de Cristo Jesús. Y es por eso que Juan como verdadero testigo da esta implicación para que la iglesia del primer siglo sepa de lo que se escribió fue verídico. Ahora brevemente quiero demostrar aún la magnitud de la validez del Nuevo Testamento aún en el mundo normal, aún en el mundo de erudición Nuevo Testamentaria. Esto es algo importante y aspectos importantes que no, no sirven para crecer nuestra fe, pero nos recuerdan otra vez qué tan válido es la palabra de Dios. No necesitamos de hecho comprobaciones externas que esto es la palabra de Dios. Creemos que es la palabra de Dios porque la palabra de Dios nos dice que es la palabra de Dios. Y aunque eso suene como razonamiento circular, no importa porque si hay otra autoridad externa que, validez, que, que trae validez a la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué no mejor vamos con la autoridad? Aquí está la autoridad y es de Dios. En el año 2017, el Centro de Investigaciones Textuales Nuevo Testamentarias desglosó y desarrolló 5,000 800 más de 5800 copias del Nuevo Testamento antes del año 350 después de Cristo eso quiere decir que alrededor de 6000 copias fueron hechas acerca del Nuevo Testamento en griego 5800 ahora para muchos eso no es como 5800 es lo que tengo en el banco en mis ahorros esos son los correos electrónicos que tengo en mi en mi aplicación de teléfono que no he leído no es nada es nada de much bueno en comparación a otros escritos del siglo antes de Cristo de los siglos antes de Cristo por ejemplo, hay una poesía muy famosa que muchos de sus hijos tienen que leer eh, mientras van a la, a, a la prepa y se llama el Iliad, Homer's Iliad, que se escribe relativamente 300 años antes de Cristo y de esa escritura antigua griega solamente hay 1900 copias de esa escritura griega. Pero ahora la diferencia es increíble. Porque no solamente hay menos escrituras de, de, esa, de esa fuente griega. Sino que están separadas por mínimo de 400 años de la fuente original. Entonces las primeras copias que tenemos son 450 años después de que se escribió la original. Y lo que hemos descubierto en el mundo de erudición nuevo testamentaria es de que. Una de las primeras copias se originó en casi 30 años después del Evangelio de Juan. Por ejemplo la, el, el fragmento más antiguo que tenemos del Nuevo Testamento es Juan 18. Y se encuentra relativamente 30 años después de su fuente original. O sea que hay tanta información 
que val, trae validez a las escrituras cuando no tenemos ninguna otra de ninguna otra fuente o de ninguna otras uh, escritos antiguos solamente la palabra de Dios ha sobrevivido tanto y luego cuando se empezó a promover el cristianismo en los, en los años después tenemos más de 18 mil copias en esos lenguajes originales que copiaron del griego 18 mil esto ha crecido y crecido y la palabra de Dios durante todo este tiempo se ha mantenido fiel y firme para su iglesia o sea que tú no estás leyendo un libro que alguien escribió hace 200 años atrás Tú no estás escribiendo o, o, o leyendo la visión de un tal fulano de tal que escribió, que recibió supuestamente una visión de un ángel y que a través de esa visión escribió y solamente él la escribió y a veces solamente él la puede entender. Yo me imagino si yo escribiera mi propia visión a veces yo ni la podría entender si lo escribo con, con una pluma. Eh, 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 no estamos buscando visiones no, no dependemos nuestra vida de fe de vida y muerte no depende en algo externo sino que viene de la palabra de Dios hermano por eso es tan importante para nosotros abrir la palabra contigo cada domingo y yo sé que no muchos de nosotros estamos acostumbrados a a leer la palabra en, en nuestras iglesias que para mí es algo raro cuando voy a la, la iglesia y se lee un versículo en los, las dos horas de, de servicio y, y hay un versículo que se lee y como una hora y media de música y 40 minutos de anuncios y otros 30 minutos de peticiones y, y todo menos la palabra de Dios asombra pero nosotros damos importancia a las escrituras porque son verdad, porque es palabra de Dios. Es la misma palabra de Dios. En los primeros 30, 40 años después de los últimos discípulos, de hecho uno de los discípulos de los discípulos, Policarpo, escribe en todas sus cartas a las iglesias de Éfeso, era un, un discípulo directo del apóstol Juan. Escribe tanta Biblia en sus escrituras. Que con él junto con Ignacio de Antioquía. Y Clemente de Roma. Todos antes del año 110. Que relativamente son 30 años después del apóstol Juan. Todas esas escrituras de esos tres hombres. Podemos Rehacer el Nuevo Testamento como el 95% Porque tienen tanta escritura en sus escritos Porque la copiaron de fuentes originales Que podemos realmente hacer un Nuevo Testamento Con solamente sus escritos Ellos creían que esto era la palabra verdadera de Dios ¿Cómo sabes tú? ¿Cómo sabemos nosotros que lo que el evangelio de Juan presenta es verídico. ¿Cómo sabemos que lo que Jesús hizo es verídico? Bueno lo sabemos porque cuando el verbo se encarnó. Habitó en medio de nosotros. 
instruyó a sus discípulos y sus apóstoles y luego prometió que el Espíritu iba a venir a sus discípulos y les iba a recordar toda verdad. No les iba a simplemente traer memoria. Ah, ¿te acuerdas cuando Jesús estaba por allá? Ah, ¿te acuerdas los 153 peces en el mar? Ah, ¿te acuerdas? De eso? Oh, mira, como sí, el vino, ¿cuántos vinos? ¿Cuántos fueron a la boda? No, el Espíritu les dio todos los detalles exactamente cuando ellos empezaron a escribir el Nuevo Testamento. Válido. Es verdad, es la misma palabra de Dios. Juan Mártir, uno de los padres apostólicos también, escribe que la palabra de Dios es el lenguaje de Dios. Gregorio de Niza dice lo mismo, pero él dice que la palabra de Dios es la voz del Espíritu Santo. Y esto es lo que vemos todos los domingos. La palabra, la voz del Espíritu Santo. Y me fascina como el apóstol Pedro lo dice. Vayan a segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Lo dice de esta manera. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana. Sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Cada palabra inspirada es cada palabra predicada aquí en Vida Abundante. Esto es lo que creemos y nuestra vida depende de esto. Es vida y muerte hermanos y Juan al finalizar este evangelio trae todo a, a este fin y de hecho es increíble cómo termina porque ahorita vamos a ver unos detalles increíbles pero al, al finalizar todo esto es recordarnos de que él nos presentó a Jesús, él nos dio a Jesús, él nos mostró el buen pastor en Juan capítulo 10, él nos mostró el intercesor en Juan 17 y al mostrarnos este, él nos mostró aquel que iba a ser glorificado en Juan capítulo 12, él nos mostró aquel que murió en la cruz en Juan capítulo 17. Él nos ha dado a Jesús y quiere asegurarse que lo que Él escribió tú y yo lo íbamos a creer porque es verdad Fíjate regresa a Juan capítulo 21 notamos el pronombre plural aquí en este mismo versículo Que nos afirma que Juan escribe el evangelio dice el versículo 24 este es el discípulo que da testimonio de estas cosas ahí está afirmando a Juan como el escritor del evangelio y el que escribió esto y sabemos ahí está plural sabemos que su testimonio es verdadero este grupo de personas que dicen O que están afirmando el versículo o, o el evangelio de Juan. Son aquellas iglesias de la cual Juan mismo pastoreó. Todos aquellos que dicen ya yeah, Juan escribió este evangelio. Y nosotros conocemos su testimonio. Y al conocer su testimonio podemos 
concluir que lo que él ha escrito es verdad. O sea que personas externas pudieron traer validez a los escritos del apóstol Juan. Y en estos versículos lo que vemos del versículo 24 y 25 entonces es la conclusión de un evangelio que nos ha presentado el Salvador y ahora el mundo sabe que necesita un Salvador y al saber esto y al reconocer que hay un Salvador que viene para dar su vida por pecadores entonces uno ya no tiene excusa ahora puede ver a Jesús en la misma palabra de Dios. Que aprendemos en el versículo 24. En primer lugar tenemos un testigo ocular. Tenemos un testigo que fue. Que estaba presente en todos los actos. De la vida de Jesús y que nos dio. Todo lo que Él vio. Él es aquel que estaba allí. Dice el versículo 24. Este es el discípulo que da testimonio. De estas cosas. O sea que él estaba presente, él dio testimonio cuando Cristo declaró su divinidad. No fue Cristo solamente que afirmó eso sino que Juan lo describe. Juan describe que Cristo hizo milagros, Jesús no simplemente dijo que hizo milagros. Juan lo describió. Jesús no solamente clamó resucitar de entre los muertos sino que. Se escribió que Cristo resucitó entre los muertos y como fiel testigo podemos depender de esto. No sé si has estado en un accidente automóvil, del, del automóvil y, y alguien te pega ¿no? y porque cuando estás en un accidente de automóvil nunca es tu culpa verdad y, y te pegaron y qué pasó se fue el cuate. Te dio un trancazo y, se, y, y voló ¿Y, y qué es lo primero que haces sales del carro y, y, y ves tu carro ya la defensa se cayó la, 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 la llanta está metida qué voy a hacer y, 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 y buscas alrededor did anybody else see that is there anybody else puede alguien testificar que yo no hice esto que me pegaron que buscamos a alguien que pueda decir hey, yo estuve ahí yo vi todo Y a veces si sí están ahí se hacen como que no vieron nada. Y sí, nada yo no quiero gastar mi tiempo aquí. Esperar a la policía, hacer el reporte. Nada y se va. No, pero buscamos un testigo. Que estaba allí. Y que vio todo. Eso es lo que Juan está dándonos a nosotros. Y es importante para Juan. Clarificar este asunto. Porque en el primer siglo. La mayor parte de las personas que estaban en las iglesias donde Juan estaba no estaban vivos cuando Cristo estaba físicamente presente. Por ejemplo el apóstol Pablo en, en el famoso capítulo de primera de Corintios capítulo 15 cuando está describiendo la resurrección de Cristo y, y nos está dando un testimonio de la resurrección de Cristo. Él dijo que Jesús se le apareció a 500 personas. O sea que hubo gente, hubo 500 personas que vieron la resurrección de Cristo. Muy diferente en el tiempo de Juan. En el tiempo de Juan no existían esas personas, no estaban vivas. 
Entonces Juan tiene que aún esforzarse para asegurar que cuando lean esto van a creer. Van a creer. ¿Por, por, ¿Por qué crees que escribe esto? Fíjate la epístola de Juan, primera epístola de Juan, famosa parte de, de primera de Juan. Lo hemos leído ya varias veces. Y al leer esto es, es un recordatorio otra vez de la importancia de este testigo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. Esto escribimos acerca del verbo de vida, versículo 2, y la vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo o sea que esto es que dice Juan lo vimos lo oímos lo contemplamos y que lo tocamos yo me recosté en su en su pecho dice Juan Escuché palpitar su corazón, caminé con él. Yo estuve ahí cuando le predicó a, a, a los fariseos. Yo estuve ahí, de hecho yo estuve ahí cuando le predicó a la samaritana. I was there. Yo lo oí y esto es lo que él presenta. Hermanos nosotros no estuvimos físicamente ahí con Jesús tampoco. Pero. Tenemos su palabra y por eso podemos predicar. I wasn't there, but I know it's true. Why? ¿Por qué crees que es verdad? Porque esta es la palabra de Dios. Es viva y eficaz. Es la palabra que tiene, que es como una espada de dos filos. I'm not ashamed to use it. No estoy avergonzado de usarla. Sé que es verdad. Es la que cambia vidas, es la que suaviza corazones. Hermano, algunos de ustedes son uno de los hombres más malosos que he visto en mi vida. Pero los he visto llorar por la gracia de Cristo Jesús. Los he visto caer a los pies de Cristo Jesús. Hermano, ningún narco te puede hacer hacer eso. Ninguna cantidad de cocaína te puede hacer doblar como la palabra te ha doblado. Muchos de nosotros éramos duros de corazón. Aún mujeres duras. Duras. Malas. Pero cuando la palabra se les presentó. Se doblaron. Esta es la palabra que tenemos. Y conocemos que es verdad. Los detalles son detalles en, de énfasis. Claro son énfasis porque vemos en Juan los detalles increíblemente siempre se los traía a la luz a ustedes para enfocarnos en estos detalles para ver qué es lo que nos estaba enseñando Juan. Juan es tan detallado como testigo que aún conoce la mera hora que los discípulos iban a ir a la casa acompañándolos a Cristo en Juan capítulo 1 versículo 39. 
Es tan detallado Juan que aún él observa cuando Judas se sale de la mesa para ir a hacer su negocio en el capítulo 13. Es tan detallado Juan que él recuerda la cantidad milagrosa de peces que Jesús le dio en la playa. ¿Cuántos recuerdan la cantidad de peces? ¿Verdad? ¿Cuánto es? 153. Se ganaron una Biblia gratis al final. Ah, no se crea. La va a pagar el pastor Ismael. Ah. ¿Cómo sabemos que fueron 153? Porque Juan lo escribió. It was detail. Detalles. Sabemos todo esto porque Juan estaba allí. Él conocía aún los sentimientos de sus mismos apóstoles. La, la, la gente que caminaba con él. Capítulo 2, capítulo 4, capítulo 6. Demuestra cómo la interacción entre los mismos discípulos. Traían sus sentimientos al frente. Él conocía aún el detalle que Pedro. Cómo Pedro iba a morir. Recuerdas que él mismo escribe acerca de esto. Él conoce las costumbres judías, las fiestas judías. Él escribe acerca de la Pascua en el capítulo 2. Él escribe, escribe acerca de lo, la fiesta de Tabernáculos en el capítulo 5 y 7. Él escribe acerca de la fiesta de dedicación o la cual tú y yo conocemos como Hanukkah en Juan capítulo 10. O sea que él conoce todo y detalladamente lo escribe para demostrarnos otra vez que este evangelio es verídico. Él aún escribe detalladamente este sentimiento entre samaritanos e israelitas cuando Jesús mismo va y le predica a la samaritana. Todo. Los detalles desde geográficamente distinguiendo entre Betania que está media mía al este de Jerusalén y Betania detrás del Jordán que está a 21 millas del este a Jerusalén. Todo esto detalladamente nos lo muestra Juan. No simplemente porque es buen escritor. Pero porque hay necesidad de siempre estar claros con la verdad de Cristo Jesús. En esos tiempos alrededor de ochentas y noventas empezó a crecer. No llegaba a su fuerte como llegó en los años 150 en adelante. Pero estaba creciendo este concepto de gnosticismo en ese tiempo. Y estaba creciendo este concepto de gnosticismo que creía que la espiritualidad era mucho mejor que las cosas históricas que era mucho mejor que lo material entonces los gnósticos empezaban a predicar que no, necesit no necesitamos conocer cosas acerca de Cristo porque es mejor no hacer nosotros como Cristo y hacernos dioses y cuando llegas a cierto nivel de entendimiento dejas el mundo material y te conviertes en un Dios por eso para los gnósticos su muerte era graduación para vivir porque ahora ya, tiene, ya no tienes un cuerpo humano. Ahora ya, ya conoces todo y por eso estos conceptos gnósticos que, que produjo el gnosticismo. Produjo evangelios gnósticos que se escribieron en años 100 y 200 y 300, 300 años de, 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 de Jesús Después de Jesús se escribe supuestamente el evangelio de Pedro, el evangelio de Tomás. Todos son evangelios gnósticos porque pensaron en la superioridad 
de su intelecto en vez de la palabra que se fue dada hace 400 años atrás y esto ha crecido hermano mucha gente ha traído ha hecho un lado el evangelio por falta de autoridad porque creen que no es autoritativo y Juan nos demuestra que todo lo que él ha escrito es verdad él es digno dicen los escritores de Juan en el versículo 24 él es digno tiene buen testimonio por eso podemos creer Que su testimonio es verdad Hoy día el mundo liberal De eruditos liberales del Nuevo Testamento Escriben una y otra vez Que los evangelios fueron escritos Por los los discípulos de las iglesias Que, Que se sentaron alrededor de la mesa Durante los años 100, 200 Y estaban recordando las historias de Jesús Que les dijeron sus abuelitos Y a través de escuchar las historias Algunas personas empezaron a escribir Acerca de este Jesús Y es donde tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan Y por causa de esas historias Que se circularon alrededor de 200 años Después de la vida de Jesús Tenemos los evangelios Y que sucede Trae Hay un menosprecio entonces de la autoridad de la Biblia De la palabra de Dios y que pasa muchas iglesias modernas Siguen ese fluir, muchos cristianos se han metido en ese mismo fluir Por eso cuando cuando tú ves una una Biblia en una iglesia moderna hoy día Una iglesia hipster, una iglesia cool, una iglesia relevante Cuando ves una una Biblia en una de esas iglesias dices wow eso Eso es histórico, eso es increíble nunca hemos visto una de esas cosas Porque usualmente la, la vemos cuando está puesta debajo un iPad. Porque el iPad tiene mis historias. Validez a la palabra, fidelidad a la palabra de Dios marca nuestro discipulado. Y Juan se quiere asegurar que somos discípulos, que creemos en la verdad. No podemos ser discípulos y creer en las mentiras. No podemos ser discípulos y seguir otro evangelio. No podemos ser discípulos y divorciarnos de la persona de Cristo Jesús. Dice el versículo 25. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo. Que si se escribieran en detalle. Pienso que ningún ni aún el mundo mismo podría contener los libros. Si se escribieran. O sea que Cristo y sus hechos. No conocemos todo. Y que bueno. No necesitamos saber todo, pero lo que sabemos es suficiente. Y eso nos demuestra que podemos creer en la validez de las escrituras. Y cada discípulo cree en la validez de las escrituras. Porque es la fuente de vida. Nos conecta a Cristo Jesús directamente. Todos los evangelios, todas las epístolas nos muestran a Jesús. El antiguo testamento nos señala a Jesús. Todo es afirmado en la persona de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos pecadores que necesitan un salvador. Y si la palabra no es verdad entonces no necesitamos salvador hermanos. Encontramos nuestra salvación de algo en nuestra propia, de nuestra propia manera. Seguimos la palabra de Dios 
Porque es la que sostiene a su iglesia firme y fiel. Si esto fue escrito en casi dos mil años atrás hermanos. Y sigue siendo verídica. Y sigue siendo fiel. Y sigue avivando a muertos. Por eso nunca puede ver un avivamiento sin un enfoque en la palabra de Dios. Cada vez que escuches avivamiento y ves más música que palabra, cámbiale el canal. Vete de enlace a TVN o lo que sea, o vete a otro, o ve un Netflix mejor. Cuando no hay palabra, ¿qué estamos comiendo? ¿Qué está, qué, ¿En qué se está basando los discípulos? Los discípulos que dicen, se paran, se paran el día de hoy y dicen, quiero Palabra quiero Dios que me hable por medio de su palabra es lo que quiero gracias es lo que anhelo no quiero estas otras cosas yo quiero la palabra de Dios y Juan cuando termina esto dice puedo ver escrito muchas otras.